0: Herzlich willkommen zum BIPod, dem Podcast rund um Bayern 04. Heute in Folge 5 wieder mit mir, Sebastian und mir gegenüber sitzt Nils.
1: Ja, willkommen auch von mir zum BIPod nach zwei Folgen, wo wir uns quasi wenig über aktuelle Fußballthemen unterhalten konnten. Heute extrem aktuell, denn die heutige Folge ist so geplant, dass äh, Sebi und ich hier gerade am äh, Dienstagnachmittag sitzen und die Folge aufnehmen. Heute Abend spielt der Bayer gegen Wolfsburg. Wir werden uns quasi jetzt am Anfang der Folge mit dem, was in der Vergangenheit passiert ist, beschäftigt. Was bisher geschafft Ja, genau. Wir gucken jetzt einmal zurück auf die Spiele gegen Bremen-Gladbach und äh, geben nun kurz Feedback so zu Geisterspielen, was wir davon halten und werden dann die Vor Aufnahme quasi unterbrechen, uns den Bayer ansehen und quasi extrem frisch über das Wolfsburg-Spiel berichten. Hoffentlich sehr positiv, aber da kommen wir dann gleich zu.
0: Genau so sieht's aus. In alter Tradition, für alle, die es noch nicht gehört haben, Folge 3 geht es ja auch ein bisschen um Spieltagsrituale. Dementsprechend sitzen wir jetzt hier beide auch im Bayer 04 Trikot und warten darauf, dass es dann gleich losgeht. Und diese Wartezeit, weil wir nicht ins Stadion fahren können, überbrücken wir natürlich jetzt mit Podcast aufnehmen. Möchten uns an dieser Stelle noch für das Feedback zur vergangenen Folge bedanken. Ein äh, besonderer Dank geht an dieser Stelle an äh, Timo Schwarz, dem einen oder anderen sicher bekannt aus dem Bayer 04 Blog, den er betreibt, ähm, der uns auf Twitter zur vergangenen Folge Feedback gegeben hat und zwar zum Thema Verletzungsanfälligkeit der Bänderzwillinge. zwillinge Da hat er geschrieben, äh, das stimmt bezogen auf Sven, aber einfach nicht. Diese Saison stand er jedes Bulli-Spiel auf dem Platz. Zuletzt fehlte er wirklich verletzt zweimal je zwei Spiele in der Saison 17-18.
1: Ja, da muss ich ja gestehen, dass ich mir diesen Schuh anziehen muss, diese Floskel, äh, die verletzungsanfälligen Bänderzwillinge einfach mal so rausgeballert zu haben, bin tatsächlich ein bisschen überrascht gewesen davon, dass er so lange kein Spiel mehr verpasst hat, deswegen auf jeden Fall Dank für dieses Feedback, im Großen und Ganzen sind es natürlich wir haben, haben darüber ja gesprochen hinsichtlich der Tatsache, ob sie dann vielleicht früher ihre Karriere beenden. Da hat Sven natürlich schon innerhalb seiner Karriere die eine oder andere Verletzung mitgenommen. Aber gerade jetzt in letzter Zeit muss man da doch ganz klar differenzieren, dass äh, Lars da sehr, sehr häufig ausfällt. Und Sven schon so eine Art Dauerbrenner ist, gerade jetzt, wo er es geschafft hat, seinen Innenbandriss in die Corona-Pause zu legen. Dementsprechend ähm, muss man sagen, man muss da definitiv zwischen den beiden unterscheiden. Tut mir leid für diese rausgehauene Floskel, soll nicht wieder vorkommen.
0: Man hat an der, also mir geht es auf jeden Fall, im, oder ging es im Stadion, aber definitiv auch oft so, äh, wenn sie halt dann zu Boden gehen, was einfach der Spielweise bedingt und das, der enormen Einsatzbereitschaft, die man auf jeden Fall beiden zusprechen muss und darf, ähm, da geht halt mal einer zu Boden und dann äh, hat man immer wieder direkt dieses im Kopf, was bei Sven Bender offenbar einfach aus der Dortmund-Zeit hängen geblieben ist, wo er irgendwie ständig und alle möglichen Gesichtsverletzungen davongetragen hat. Da ist das offenbar einfach hängen geblieben. Ähm, guter Hinweis an der Stelle auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir ging es so, ersten Spiele jetzt, die wir gesehen haben, es waren halt Auswärtsspiele. Ich habe es mir vor dem vor den Spieltagen deutlich oder vor dem ersten Spiel deutlich schwieriger vorgestellt, sich das ohne Zuschauer anzugucken. Ähm, hab die Spiele definitiv genossen, fand sich gut anzuschauen, hab aber gerade noch so ein bisschen das Gefühl, dass es heute
1: nochmal eine andere Nummer wird, weil es ein Heimspiel ist. Ich gebe dir auf jeden Fall insofern recht, ich war kein großer Fan davon, dass die Bundesliga jetzt wieder gestartet ist, als dann die Meldung kam, habe ich mich schon ein bisschen gefreut. Mich auch ein bisschen dafür geschämt, dass ich mich da gefreut habe, muss ich dann direkt dazu sagen äh, und finde es bisher auch besser als erwartet. Also klar, es ist irgendwie komisch, dass die Stadien da leer sind, aber auch das Spielniveau, zumindest bei uns, ist, finde ich besser, als man das so erwarten konnte nach so einer langen Pause. Ähm, allerdings hast du recht, es sind natürlich jetzt alles Auswärtsspiele bisher gewesen. Ähm, mal schauen, wie das dann heute aussieht. Kommt natürlich noch so ein bisschen was hinzu, was jetzt die Geisterspiele angeht. Also ich habe mir nicht sowas gegeben, wie bei Sky den Stadionton, der da irgendwie so vom Band eingespielt wird, reinzuhauen. Es hört sich auch äh, komisch an, wenn man dann das leere Stadion da hat und irgendwie immer so diese Zwischenrufe hört, auch wenn es teilweise ganz witzig ist. Ich habe den ersten Spieltag jetzt außerhalb vom Bayern-Spiel größtenteils übers Radio verfolgt. Da war für mich überhaupt kein Unterschied zu hören. Das fand ich dann doch äh, ziemlich cool. Ja, mal sehen, wie es heute mit dem ersten Heimspiel ist. Es gibt ja auch unterschiedliche Umgang damit. In Gladbach gab es ja diese, diese Pappaufsteller, die da waren. Irgendwo anders werden dann, keine Ahnung, Trikots ins Stadion gehangen. Bei uns soll es ja so Motivationsbanner geben.
0: Ja, als Motivationsbanner ist natürlich ein schwieriges Thema. Da gab es ja dann heute direkt äh, den äh, den offenen Brief äh, vom Kurvenrat, dass das eben nicht, wie es im Stadtanzeiger steht, äh, mit dem Kurvenrad abgesprochen und gemeinsam geplant und durchchoreografiert und wie auch immer war, sondern äh, da der Kurvenrad sich definitiv dem entgegenstellt, äh, so Nordkurve-Banner vor die Nordkurve zu hängen und dann irgendwie mit einem äh, Banner mit allen Fans drauf so zu tun, als wäre da jetzt irgendwie alles. Also als würde das irgendwie den Spielern helfen und kann, also das, das irgendwie ist mir das, das Ganze zuwider, diese Aktion, ihr schickt eure Selfies ein und wir hängen daraus ein äh, gestaltetes Banner irgendwie in B-Block, damit da irgendwo was ist in diesem Stadion und man sich da irgendwie auch als Fan verewigen kann, wenn man das dann will und wenn man nicht will, dann halt nicht. Das finde ich eine gute Aktion, aber das dann in der Nordkurve da irgendwie so Banner aufhängen da muss ich auch sagen,
1: das finde ich irgendwie skurril. Es sieht auf jeden Fall jetzt meine Meinung schicker aus, als wenn das Stadion leer ist, aber man muss sich auf jeden Fall, jetzt finde ich dann auch nichts vormachen, das Stadion ist leer, es ist irgendwie alles nicht dasselbe, das wird wahrscheinlich sich heute Abend komisch anfühlen, dass, ich da, dass man sich da auf den Schlips getreten fühlt, wenn man dort äh, irgendwo lesen muss, es sei abgesprochen und man weiß ja halt gerade, dass besonders die aktive Fanszene bei äh, sowas sehr, na, ja, was, wie soll man das jetzt ausdrucken, dass es ihnen wirklich dann auch wichtig ist, da quasi nicht irgendeinen so Klamauk mitzumachen. Ähm, und man hat jetzt zum Beispiel bei unserem Auswärtsspiel in Gladbach gesehen, dass da dieser Bereich, wo im Gladbacher, in der Gladbacher Kurve die Ultras stehen, ausgelassen wurde von diesen Pappstellern. Es passt irgendwie, finde ich, wieder zu Leverkusen, dass da dieser Dialog mit den aktiven Fans irgendwie nicht so ganz geklappt hat. Jetzt mich persönlich würde es jetzt nicht stören, bis darauf, dass ich das mit dem Nordkurve-Schriftzug äh, tatsächlich ein bisschen komisch finde, aber mich persönlich würde es jetzt nicht stören. Ich kann aber definitiv nachvollziehen, warum es Leute stört. Was mich viel mehr stört, ist dann so ein Schwachsinn wie, äh, diesen äh, Spielschal für Geisterspieler rauszugeben, wo man äh, lange noch darüber geredet hat, dass man ja jetzt dann doch gemerkt hat, äh, der Fußball hätte alles überdreht und wir wollen die ganze Sache wieder zurückfahren und jetzt fängt man jetzt bei uns an hier irgend so ein beliebiges Geisterspiel, das ist ja jetzt nur ein, nur ein Bundesligaspiel äh, mit so einem Spielschal, der auch noch horrend teuer ist, meiner Meinung nach. Also,
0: wer dafür 16,90 Euro ausgeht, ich kann es wirklich nicht, ich, also wir haben es ja gestern, auch bei, gestern Abend schon bei Twitter geteilt, ich bin auch, ich wirklich, das war wie so ein Autounfall, wo man nicht hingucken will, aber dann habe ich einfach, ich habe auf mein Handy gestarrt, als ich diese Mail vom Bayer gesehen habe und dachte, das kann nicht wahr sein, dass ja, du das Ding du, da steht. Ich war gerade
1: an der Supermarktkasse, als du mir diese äh, Nachricht geschickt hast und ich, also ich habe dir das ja erstmal nicht geglaubt, dass das wirklich vom Bayer ist, also ich ich, ich, es ist mir extrem unangenehm. Ich bin auch äh, 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 finde es auf jeden Fall auch sehr interessant, dass es noch nicht irgendwie über irgendwelche bekannten Seiten wie Fums oder so rumgegangen ist, nach dem Motto, hahaha, ha, ha, guckt euch die Scheiße mal an.
0: Und vor allen Dingen auch noch, also ausgerechnet fürs Spiel Leverkusen gegen Wolfsburg. Es würde wirklich irgendwie passen, dass es dann bei Fums oder so gelandet wäre. Ähm, aber lass uns zum Positiveren
1: kommen, oder? Ja, ich, ich würde aber an der Stelle gerne noch einmal. Äh, anschließend, dass ich ja in der Corona-Pause schon so ein bisschen Hoffnung hatte, klar nicht, dass der Fußball irgendwie wieder komplett runterkommt von diesem Größenwahn, aber dass sich da zumindest ein paar positive Tendenzen entwickeln, die habe ich ehrlich gesagt jetzt nach zwei Spieltagen Bundesliga schon wieder komplett äh, die Hoffnung aufgegeben, weil man muss sagen, ich glaube die Bundesliga macht damit gerade ein großes Geschäft und gerade was die Reichweite angeht, da wir ja eigentlich die einzige Liga sind, so weltweit, die spielt und damit nochmal eine extreme Aufmerksamkeit haben. Sky hat jetzt schon zwei, Tag, äh, zwei Spieltage hintereinander Zuschauerrekorde gebrochen. Ja, ich fürchte, dass dieser, äh, dieser extremen Ausbeutung des Fußballs und dieser extremen Explosion an Gehältern und Summen, die da im Umkreis sind, dass das eventuell dann doch nicht so gebremst wird, wie man sich das teilweise so ein, so ein bisschen gehofft hat. Und ich finde, dass gerade der äh, Bayer mit diesem, mit diesem Schal und diesen Gebaren, die er da auffährt, gerade sich dann quasi auch wieder in dem ein ganz gut stattfindenden Dialog jetzt da wieder selbst so ein Bein stellt, indem man da was äh, nicht abspricht und das dann als abgesprochen verkauft und keinen guten Eindruck macht. Aber gut, das ist quasi was außenrum.
0: Ja, das ist, das ist die Schattenseite, wir wollen an dieser Stelle natürlich Weißrussland und ich glaube in Südkorea wird auch schon wieder gespielt, nicht vergessen. Wie konnte aber, ich das äh, nur vergessen? Genau, wie konntest du als großer Fan <lacht> besonders dieser Ligen das äh, vergessen, aber ähm, man sieht es auch in der also Außenwahrnehmung und Reichweite, die die Bundesliga dadurch schafft, ja und ich glaube, dass an der Stelle sieht man dann auch schon, es wird sich nichts ändern. Diese Reichweite wird jetzt schon genutzt. Und es gibt dann natürlich auch Bayern-Verantwortliche, die von großen Transfers im Sommer schon wieder reden. An dem ganzen Geschäftsgebaren wird sich nichts ändern. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, können an der Stelle dann aber einfach nur aufs Sportliche blicken. Da ja. kam heute noch die Nachricht. Ähm, also heute ist Heimspiel. Das ist schon mal was nochmal was anderes als Auswärtsspiele die letzten Wochen, aber wir spielen halt auch einfach verdammt gut, wo wir gleich noch zum Glück äh, länger drüber sprechen werden und wir haben natürlich auch noch die Möglichkeit im Pokalwettbewerben irgendwie einen Titel zu holen und sich das vorzustellen, dass wir einen Titel holen und man nicht im Stadion dabei sein kann, heute kam die Nachricht, DFB-Pokal-Halbfinale darf in Völklingen stattfinden, natürlich auch ohne Zuschauer, ist klar, aber da war noch offen, ob die überhaupt das spielen dürfen. Das ist dann das Halbfinale, dann Finaleinzug schon mal, den man nicht äh, live im Stadion miterlebt und dann hat man dieses DFB-Pokalfinale, was sicher auch ohne Zuschauer stattfinden wird, ja, wenn du, wir gewinnen.
1: Ja, du sagst jetzt äh, in den Finaleinzug miterleben. Ich bin ja gerade bei uns, wir sind ja auch so eine Mannschaft, die da gerne mal so eine Pokalüberraschung Zulässt, sage ich mal, würde ich jetzt da noch, ist die Euphorie da vielleicht ein bisschen äh, zu übertrieben, dass man da schon direkt fest mit Berlin plant, aber ich muss gestehen, dass ich da auch sehr, sehr guter Dinge bin. Es wäre tatsächlich, das wäre was, was ich mir gerade noch überhaupt nicht vorstellen kann, dass ich irgendwie im Garten sitze, auf dem Sofa sitze und äh, da das Pokalfinale in Berlin vor, ohne Zuschauer verfolgen müsste. Mal schauen, wie es dazu kommt. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass der Wettbewerb weitergespielt wird, weil wir da ja irgendwie noch eine Chance haben. In Spanien äh, haben ja Bilbao und äh, Sociedad den, gemeinsam den Antrag gestellt, dass sie, auch wenn dann vielleicht nicht mehr dieselben Mannschaften da sind, dass sie dieses Pokalfinale zu einem späteren Zeitpunkt spielen wollen, wenn man das wieder machen kann mit Fans. Das finde ich ehrlich gesagt eine richtig, richtig... Geniale Idee, würde ich natürlich auch begrüßen, kann ich mir aber kein bisschen vorstellen, dass es in Deutschland so passiert. Aber ich finde es super, gerade weil ja äh, Sociedad und Bilbao in Spanien auch eher so eine Rivalität pflegen, dass man dort sowas macht. Es ist halt dann doch ein anderes Bild, was vielleicht nicht der ein oder andere deutsche Verein abgeben würde aktuell.
0: Ja, die, die Idee ist mega cool, das stimmt, äh, sehe ich sowohl bei den deutschen Vereinen und auch erst recht nicht bei der DFL, beziehungsweise in dem Fall der DFB, dass sowas äh, zugelassen wird. Aber lass uns äh, auf die vergangenen beiden Spiele zurückblicken. Das erste Geisterspiel, was wir gesehen haben, in Bremen der SV Werder gegen unseren Bayer, 4-1-Sieg für uns. Ähm, wir haben es hier zusammengeguckt ähm, und ich hatte von Anfang an also wirklich eigentlich ab der ersten Minute den Eindruck, nachdem, also vorher war so ein bisschen Nervosität, mh, hat uns diese lange Pause geschadet, endet der Lauf. Aber wir sind echt gut ins Spiel gekommen und ich hatte von Anfang an den Eindruck, das wird was. Das war dann nach den ersten Minuten, brach so ein bisschen ein und man dachte, mh, das ist eigentlich Bremen, da müsste doch jetzt ein bisschen mehr gehen. Ähm, wie war dein erster Eindruck der ersten Minuten der Geisterspiel nach Corona-Pause-Ära?
1: <lacht> ja, eine sehr interessante Formulierung. Ähm, ich finde, dass gerade am Anfang des Spiels einer ins Auge gestochen ist, über den wir auch noch ein bisschen genauer reden sollten, nämlich Florian Würz der ja schon äh, dadurch überrascht hat, dass er in der Stadtaufstellung stand, gerade bei Peter Bosch der ja jetzt auch nicht derjenige ist, außer Ausnahme ist dann natürlich äh, Edmond Tapsoba der äh, neue Spieler so direkt ins kalte Wasser wirft und äh, Wirtz, der ja im äh, Januar erst aus... Köln zu uns gekommen ist, äh, ist ja dann zum jüngsten Bayern 04 Debutanten überhaupt geworden und hat äh, gerade in den Anfangsphasen. Äh ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also da ist er direkt ins Auge gestochen.
0: Ja, also wir müssen an der Stelle natürlich auch nochmal kurz äh, zu Kreuze kriechen. Wir haben in, ich glaube, es war sogar unsere erste Ausgabe äh, auf die Winterneuzuge oder auf die äh, Wintertransfers geblickt und ihn da komplett außen vor gelassen. Ehrlich gesagt auch, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er in dieser Rückrunde in dem Alter schon eine irgendwie eine Rolle spielen könnte auf einer Position, auf der wir gut besetzt sind. Und man hat das ja dann auch gesehen gegen Bremen, wer da auf der Bank saß und er dann einfach von Anfang an gespielt hat. Aber es war wirklich, also ich hatte auch den Eindruck, ersten Minuten, die ersten paar Ballkontakte, so irgendwie Ballannahmen, die, also wo der Ball direkt an seinem Fuß klebte, wo du nicht den Eindruck hast, dass da gerade jemand sein erstes Bundesligaspiel macht, sondern da einfach ein technisch verdammt guter Spieler Halt, ein Bundesligaspiel spielt, wie er das irgendwie jede Woche macht. Ähm, man kann natürlich drüber spekulieren, ob das jetzt, äh, ob Peter Bosch sich da dachte, ja okay, Geisterspiel, da ist der Druck direkt im Stadion ein bisschen geringer, ich werfe den einfach mal rein. Oder ob er einfach von dieser Qualität so wahnsinnig überzeugt ist, dass er gesagt hat, dass es genau wie beim, beim Fall Tabso Bar, wo sich das ja auch komplett bezahlt gemacht hat, den werfe ich rein und es lohnt sich.
1: Ja, ich glaube, dass es so eine gewisse Unbekümmertheit war, mit der er da auch reingegangen ist. Ich finde nämlich auch später im Spiel, nach den ersten 15 Minuten ist er dann nicht mehr so aufgefallen, wurde ja dann, dann irgendwann auch ausgewechselt, aber man kann im Endeffekt von einem gelungenen Debüt sprechen. Wir haben ihn im Januar tatsächlich überhaupt nicht erwähnt, ähm, was auch ein bisschen daran liegt, dass ich ihn so als Wechsel in unseren Jugendbereich auf dem Schirm hatte und gerade darum geht es ja bei ihm auch so ein bisschen, weil da gibt es ja noch so eine Kontroverse mit unseren ungeliebten Nachbarn aus Köln, ähm, die sich ja dann doch auch ein bisschen echauffiert haben über den Wechsel. Diese äh, Diskussion, die hatte ich dann schon mitbekommen und dass Würz zu uns gewechselt war, wusste ich ja auch, aber ähm, so mich damit befasst, dass der jetzt direkt in den Profikader rutscht und äh, da auch eine ganz, direkt eine Perspektive hat, habe ich mich tatsächlich auch nicht.
0: Ja, also um da nochmal kurz drauf äh, zurückzublicken, ähm, wie das äh, war, ist, äh, also, Vorweg, es gibt halt dieses Gentleman's Agreement zwischen äh, den rheinischen Vereinen. Ich weiß nicht, ob Fortuna Düsseldorf dabei ist. In den Artikeln, die ich jetzt extra nochmal gelesen habe, war immer nur von Gladbach, FC und Leverkusen die
1: Rede. Jedenfalls, dass diese. Ich Erzähl mir doch mal den letzten Düsseldorf-Spieler, der äh, aus der Jugend, hin durchgestartet ist.
0: Äh, Christoph Kramer <lacht> war bei Düsseldorf in der Jugend, nachdem er bei uns abgesägt wurde. Der, wo kann man als Weltmeister als durchgestartet bezeichnen würde ich sagen. Der bei,
1: war der bei Düsseldorf? Der
0: war in Düsseldorf, das kannst du jetzt noch mal kurz googeln, während ich nach diesem Gentleman's Agreement kurz darüber ähm, referiere, dass ähm, ja die Sichtweise des FC quasi der von Nils entspricht. Die auch sagen, das ist ein Jugendspielerwechsel und das sollte es nicht geben. Wir wollen uns nicht gegenseitig die Jugendspieler äh, abwerben. Das, das war du, mein Eindruck, das ja, ist jetzt ja, ja, nicht genau. meine Sichtweise. Und ähm, die ähm, Sichtweise von Bayern 04-Seite ist, dass er Vertragsende wäre im in diesem Sommer gewesen, danach Lizenzspieler wird und Bayer sich damit einen äh, Lizenzspieler holt und ähm, erst nachdem dann Feststand ähm, Vertragsverhandlungen übrigens äh, er hat keinen Berater. Heutzutage ist das ja erwähnenswert, sondern mit den Eltern wurde verhandelt und da ähm, wurde dann ein Lizenzspielervertrag für ihn ab Sommer ausgemacht und erst als der feststand wurde dann noch zwischen FC und Bayer verhandelt, dass man ähm, wird schon im, im Winter jetzt holt für äh, eine niedrige Ablösung, ich habe mal von 200.000 Euro gelesen. Es ist ein bisschen mehr, als die äh, Ausbildungsentschädigung im Sommer für den FC gewesen wäre. Aber nach allem, was man liest, zum Beispiel auch im aktuellen Kicker, ist es halt absolut keine Summe ähm, für einen Spieler oder für ein Talent dieser Klasse, weil er wird da tatsächlich schon mit mit Kai Harvard verglichen und ähm, wird auch unter anderem als äh, im vergangenen b jugendfinale finale das er gespielt hat, äh, da wurde zum Beispiel vom ähm, FC-Verantwortlichen gesagt, jo, bester Spieler, der da auf dem Platz stand gegen den BVB. Auch Mukoko stand da zum Beispiel auf dem Platz, den Namen hört man ja auch schon immer wieder. Und wenn er dann als größtes Talent überhaupt da genannt wird, der Junge hat schon richtig was drauf. So, jetzt darfst du nochmal was zu Christoph Kramer sagen oder auch zu Herrn Wirz.
1: Ja, Christoph Kramer wurde zwar nicht so wirklich in äh, Düsseldorf ausgebildet, hat in seiner Jugend mal zwei Jahre da verbracht, nachdem er bei uns war und dann auch wieder in unsere Jugendabteilung zurückgegangen. Ich würde ihn jetzt nicht als Düsseldorfer Jugendspieler sehen, aber zu Würz würde ich sagen, ja, also ich finde, das äh, gibt seinem Start in Leverkusen vielleicht nochmal so ein bisschen Pfeffer mit, dass da diese Diskussionen sind, gerade weil ja FC-Spieler, die zu uns gewechselt sind, da gab es ja doch schon mal den einen oder anderen in der Vergangenheit, auch gerade von unserem Publikum. Und ehrlich gesagt auch von mir immer so ein bisschen kritisch gesehen werden, weil man ja doch Identifikation gerne hätte. Und das passt, finde ich, bei einem Wechsel zwischen Leverkusen und Köln. Ähm, Aber
0: also auch zehn Jahre in, äh, hat er in Köln in der Jugend gespielt, also war echt lange da.
1: Passt das jetzt nicht ganz so gut und gerade wenn es dann mal nicht so läuft, dann äh, weiß ich nicht, so ein Helmes, der wurde zwar, als er getroffen hat, geliebt. Aber der war jetzt nie so ein Spieler, der wirklich richtig, richtig gut angekommen ist, würde ich behaupten, meiner Meinung nach. Ähm, würde und, ich so unterschreiben, ja. ja. Und ich glaube, das ist dann bei Würz jetzt irgendwie mit diesem Hintergrund gegebenenfalls ein bisschen anders. Gerade auch, weil er jetzt ja im Endeffekt noch so jung ist und noch nicht in der Profiabteilung des FC gespielt hat. Ich finde, mir ist es jetzt ehrlich gesagt auch scheißegal. Ich finde es ganz gut, dass es so ein Abkommen gibt. Weil gerade im Jugendbereich finde ich Abwerben sowieso schon kritisch. Ähm, Im Endeffekt ist er jetzt in unserem Profikader, er wäre vom FC eh weggegangen.
0: Dann ist es besser, wenn er bei uns gelandet ist als irgendwo genau, so anders. Ähnlich ich, ganz hat, genauso.
1: So ähnlich hat das Rudi Völler ja auch schon gesagt, es wäre fahrlässig, ihn nicht zu holen, ähm, dementsprechend. Wir haben jetzt irgendwie unsere Bremen-Kategorie schon sehr lange mit äh, Florian Würz, der in den Anfangsminuten ja sehr auffällig war, unterbrochen. Ansonsten kommen wir mal wieder zurück auf das Spiel. Es war jetzt eigentlich, finde ich, ganz ansehnlich dafür, dass man dazwischen so eine lange Pause hatte und auch noch gar nicht so lange im Mannschaftstraining war. Ähm, was sagst du?
0: Doch, sehe ich, also seh ich ganz genauso genauso. Also der Anfang war äh, echt sehr vielversprechend. Das sah nicht nach irgendwie Sand im Getriebe aus. Dann wurde es ein bisschen ruhiger. Dann äh, kam das äh, schöne erste Kopfballtor von Kai Havertz in der 28. Minute nach wirklich überragender Vorarbeit von Diaby, der auch echt ein gutes Spiel gemacht hat, muss man an der Stelle festhalten. Ähm, Kaum hatte man sich darüber Kontaktverbot gerecht gefreut, kam dann der im Gegenzug quasi diese Ecke für, für Bremen, ähm, meiner Meinung nach schlecht verteidigt, da darf der Ball nicht durchkommen bis zu ihm und das Gebrisselassi den dann so leicht einschieben kann. Da war dann kurzer Zweifel, ob das äh, Spiel gut weitergeht, aber auch danach haben wir das ja eigentlich sehr, sehr souverän runtergespielt, finde ich.
1: Ja, ich muss allerdings auch sagen, Bremen war ein sehr, sehr dankbarer Restart-Gegner, weil die sich ja da teilweise hinten selber die Bälle vertändelt haben. Ich fand auch klar, vorne, da war schon so ein bisschen Gefahr immer drin, vor allen Dingen mit Rashica haben sie da ja wirklich einen richtig guten Mann auch mhm. vorne.
0: Man hat auch gemerkt, dass wir dass da schon noch Abstimmungsprobleme bei uns immer mal wieder waren und da Lücken für Bremen waren, aber ähm, ja, es war halt, also Bremen war halt auch wirklich nicht nicht richtig stark, dass man da also, dass sie Angst und Schrecken verbreitet hätten, kann man nicht sagen.
1: Ja, also ich finde, Bremen hat wirklich schwach gespielt. Das Tor fällt so, glaube ich, auch nicht so häufig. Natürlich muss man da auch Sinkgraven, der allgemein kein gutes Spiel gemacht hat, ankreiden, dass er da den äh, Gebris Selassie, Erstmal hat laufen lassen, dann war er zwar bei der Ballannahme oder bei diesem komischen Kontakt, den er da hatte, dran. Es ist halt trotzdem irgendwie ein unglückliches Tor. Aber unsere Abwehr stand doch nicht ganz so sicher, obwohl Mitchell Weiser ja ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat, der ja später dann auch noch getroffen hat. Auch das zweite Tor, was wir gemacht haben. Also wenn du so ein Tor in der Bundesliga kassierst, dann... Keine ja, Ahnung. Die,
0: die, die Standardschwäche von Werder Bremen äh, am, am, im eigenen 16er... Ja, also das war sinnbildlich, das Tor dafür, glaube ich. Das war ein ich, Geschenk, also ja. das,
1: klar, macht das harvards gut, da wird schön eingelaufen, aber dass man bei einem Freistoß aus dem Halbfeld da so frei zum Kopfball kommt, das ist eigentlich, ist dann ein Geschenk und man muss sagen, wir haben gut gespielt, wir haben gerade dafür, dass so eine lange Pause war, eine gute Struktur im Spiel gehabt, also der Ball ist gut gelaufen, ähm, aber da war auf jeden Fall noch Luft nach oben und ich finde, teilweise liegt man ja sowas, Leverkusen konnte seine gute Form, ähm, konservieren, das würde ich jetzt nicht sagen, weil es halt doch einfach auch bei allen Mannschaften ein anderer Fußball ist, jetzt nach dieser Pause, dass man erstmal nochmal reinkommen muss. Ich bin extrem glücklich, dass wir mit Peter Bosch da auch einen haben, der dann nach dem Spiel, selbst wenn Kai Havertz zwei Tore gemacht hat, gesagt hat, er hat heute nicht so gut gespielt, ähm, dass man da wirklich den Finger auch in die Wunde legt und sagt, hier muss noch was besser werden, dort muss noch was besser werden. Es war ein gelungener Restart, weil wir auch einen Gegner hatten, der sich dafür angeboten hat, weil wir ein insgesamt gutes Spiel gemacht haben, aber doch auch noch Schwächen offenbart haben. Und ich war da im Nachhinein auch ganz froh, dass wir dann einfach gegen Bremen gespielt haben und nicht gegen jemanden, der uns vielleicht diese Fehler, ähm, uns für diese Fehler ähm, hätte bezahlen lassen.
0: Ja, um der Chronistenpflicht Genüge zu tun, auch Mitchell Weiser wird das Spiel gut in Erinnerung behalten. Äh, Kopfballtor gelingt ihm, glaube ich, auch nicht allzu oft. Äh, du hast eben schon gesagt, er hat ein gutes Spiel gemacht, auch in der Aktion ist einfach gut, wie er da hingeht und das Ding reinmacht. Ähm, auch richtig schön war das Tor von Demirbai, der den muss man glaube ich für das Spiel auch schon rausheben. Der ist ein, ähm, also der hat ein echt gutes Spiel gemacht und macht das Tor, erstes Bundesliga-Tor für uns von ihm war das. Das macht er schon richtig schick. Ich glaube, das ist ein guter Übergang zum Spiel gegen Gladbach dann jetzt am äh, vergangenen Wochenende, weil da war dann von ja also die Ruhe, die bei vor dem Tor in Bremen hatte hatte ja dann irgendwie auch bei dieser Szene vor der Halbzeit in Gladbach, aber das also den nicht reinzumachen war schon schwierig und in der zweiten Halbzeit noch mal so eine Situation.
1: Aber schauen wir uns das Spiel doch einfach noch mal chronologisch an.
0: Ja, es ging äh, extrem gut los, kann man sagen. Siebte Minute schon Kai Havertz mit dem 1: 0. Ähm, schöner, schöner Spielzug, einfach gut rausgespielt. Starke Aktion von Bellarabi, muss man auch sagen. Bin, äh, ja wie viele, oft nicht großer Fan seiner Flanken, aber in der Situation bringt er den schön von außen rein. Und Havertz, ja das sieht man in den vergangenen Wochen, aber ich macht er einfach gut. Da hat er die komplette Ruhe vorm Tor, schiebt das Ding im Sommer durch die Beine. Und wir führen 1-0. Daran schließt sich eine sehr dominante erste Halbzeit an. Ich war da echt positiv überrascht, ähm, dass wir Gladbach da kaum zu Chancen haben kommen lassen. Es gibt die eine Situation dann kurz vor der Pause, wo ähm, äh, Radetzke eigentlich das erste Mal überhaupt eingreifen muss und dann so ein bisschen wackelt und das Ding irgendwie noch gerade aus seinem Fünfer wieder rausbuxiert, nachdem er den nicht direkt zu packen kriegt. Aber ansonsten sind wir da komplett dominant, ohne Riesenchancen, bis auf dem hierbei. Aber ansonsten echt eine dominante erste Hälfte.
1: Bei der Szene ist mir auch aufgefallen, dass... Äh der Spieler, der da für uns im Endeffekt auch klärt und da sich mit da reinwirft, um dieses Tor zu verhindern, Charles Arangis war, ist in der Szene auch wieder irgendwie so ein bisschen verdeckt hängen geblieben, ist auch übrigens ein Spieler, der mir gegen Bremen wieder sehr positiv aufgefallen ist, obwohl er halt auch da wieder nicht irgendwie so herausgestochen ist, aber wenn man auf ihn achtet, halten wirklich absolutes Element, was man auch jetzt gerade beim Restart merkt, wie gut der uns tut und ich meine, um das nochmal kurz aufzugreifen, jeder hat es sowieso schon mitbekommen, wir haben ja auch in der letzten Folge darüber diskutiert, dass es da nur noch Formsache sei und kurz danach ist es ja auch passiert, dass er jetzt seinen Vertrag verlängert hat. Ja, das war für mich eigentlich in der kompletten fußballfreien Zeit die beste Nachricht, die es da geben konnte.
0: Ja, das war die eine ganz, ganz große Nachricht. Es sind halt er macht halt unfassbar viel, einfach richtig im Laufe von so einem Spiel, was nicht unbedingt auffällt. Und dann gibt's aber halt auch so Highlight-Situationen, wo er dann halt einfach der entscheidende Mann ist, der dann klärt und macht halt auch einfach wirklich jedes Spiel Meter ohne Ende. Wir haben in der letzten Folge ja lang und breit über ihn gesprochen, halt an der Stelle nochmal fest, richtig geil, dass er verlängert hat.
1: Also und in der zweiten Halbzeit ging's ja dann erstmal so ein bisschen hin und her. In den ersten paar Minuten, man merkte auf jeden Fall, war ein anderes Spiel jetzt. Und dann kam halt leider auch eine Szene, wo unsere Defensive nicht so besonders gut aussah.
0: Nee, das kann man absolut so festhalten und zwar von vorne bis hinten. Am Ende ist es Dragovic, der blöd aussieht, weil er in der Dreierkette links steht, wo Tyram irgendwie locker zwei Meter Vorsprung vor ihm hat, als der lange Ball kommt. Tyram macht das dann auch richtig stark, nimmt das Ding direkt, schweißt es unten in unten rein, Radetzky völlig ohne Abwehrchance und Dragovic ist dann da, also wenn er den Ball versucht hätte anzunehmen, wäre Dragovic äh, im Zweikampf gewesen, so hat er dann keine Chance mehr, weil wir vorher die ganze Zeit so weit weg sind. Schon als äh, der lange Ball von Sommer kommt, kann Tyram den einfach runternehmen, zurückspielen und sich dann irgendwie alleine auf die Reise Richtung Tor machen. Also das ein ärgerliches Gegentor, weil wir irgendwie überhaupt nicht in der Situation drin waren.
1: Ja, vor allen Dingen, also diese, ich glaube, Player war es ja, der dann da von der Außenbahn diesen langen Ball in die Mitte geschlagen hat. Und man muss sagen, wir stehen ja eigentlich in Überzahl dort. Und dass dann das so sein kann, dass der Tyrann da wirklich so weit weg ist vom Mann, obwohl wir da mit einer Dreierkette stehen, das war schon nicht besonders gut verteidigt. Und auch danach sah unsere Verteidigung äh, relativ wackelig aus. Ähm,
0: ja, man muss da klar sagen, wir sind da dann echt ins Schwimmen geraten an, an vielen Stellen, also es war ein offenes Spiel, aber bei uns hatte man den Eindruck, oh, das kann jetzt kippen und da kann man dann auch diese, ja, im Nachhinein da muss man echt sagen, spielentscheidende zwei Szenen direkt hintereinander, auf der einen Seite äh, Tyram, der auf dem Weg äh, alleine aufs Tor zu ist und wird dann von Dragovic noch so, ja, sekundenlang sehr eng geleitet mit äh, unter Einsatz beider Hände, <lacht> eine oben an der Schulter, die andere unten. Äh. Ja, es gab Stimmen, die gesagt haben, es ist ein Elfmeter, ist so ein 50 50 ding oder?
1: Ja, meine erste Intention war, dass ich fürchtete, dass da gleich der Videobeweis eingreift und äh, den Pfiff gegen uns richtet der dann auf der anderen Seite dann gegen die Gladbacher kam. Wenn man sich die Szene nochmal angeguckt hat, ja, also wenn man da einen Elfmeter gepfiffen hätte, hätte ich mich zwar geärgert, aber so wirklich viele Argumente, dass man das jetzt nicht pfeifen darf, hätte ich nicht gehabt.
0: Ja. Ich fand es in der Szene selbst völlig in Ordnung, es nicht zu pfeifen, da war die Fanbrille, saß sehr fest auf der Nase. Ja, wenn man sich öfter anguckt, denkt man sich auch, ja, es ist nicht optimal verteidigt. Könnten wir glücklich drüber sein und dann geht es mit ganz viel Glück weiter, weil die Szene sich dann so weiterentwickelt, dass äh, auf der gegenüberliegenden Seite Bellarabi den Abschluss kriegt und dann, nachdem er geschossen hat, äh, von Elvedi umgegrätscht wird. Und weil der Ball noch im Spielfeld war, ist das dann regeltechnisch ein korrekter Elfmeter.
1: Ja, und da muss ich dann auch im Nachhinein sagen, im ersten Moment war meine Intention, okay, eigentlich... So vom Gefühl aus den Live-Bildern hätte ich jetzt eher den Elfmeter auf der anderen Seite gegeben. Und hatte dann auch Angst, als die äh, der Video-Review kam, dass es jetzt um die äh, Aktion auf der anderen Seite gehen würde. Je häufiger man die Situation gesehen hat, man war halt im ersten Moment vielleicht was davon überrascht, weil solche Szenen nicht so häufig gefiffen werden. Darüber haben sich die Gladbacher ja dann später auch beklagt. Aber wie LW da hingeht. Es ist so ein klares Foul, es ist auch nicht irgendwie ein leichter Schubser oder so, sondern es ist ein Foul, das auch schon eher in die Richtung sehr riskant reingerätschen geht, Sorry, da kann man sich nicht beschweren, wenn dieser Elfmeter gepfiffen wird. Ich frage mich im Nachhinein auch, warum da ist da überhaupt die v Review gab, weil der Videoschiri sollte ja gesehen haben, dass der Ball noch im Feld war. Ich weiß nicht, dafür kann er ja schlecht den... Äh, sch ja,
0: das ist auch keine Entscheidung, die der Schiedsrichter dann sich nochmal angucken muss, ob der ja. Ball jetzt wirklich im Feld war. Habe ich auch nicht finde ich einen guten Punkt. Habe ich auch überhaupt nicht verstanden, warum man sich das nochmal angucken musste, weil dass da der Kontakt ist, der definitiv ein Foul ist, also auch ein harter Kontakt Wegen mir hätte man da auch Gelb für geben können. Ja, Anstatt diese VAR-Diskussion da noch anzustoßen, hätte man einfach die gelbe Karte geben können sagen, jo, du holst den um, wenn man mit dem Risiko da reingeht und da so hingrätscht, dann kann das halt auch ein Elfmeter sein, wenn Bellarabi das Ding vorbeischießt. Zum Glück hat er das weit genug vorbeigeschossen und der Ball war noch im Feld.
1: Auf jeden Fall. Also ich dachte, wie gesagt, es geht um die Szene auf der anderen Seite, dass man sich die nochmal anguckt. Wäre auch schwer zu vertreten gewesen, weil es halt eben schon so eine 50 50 entscheidung war. Wenn er den Elfmeter gibt, dann hätte der... Videoschiri meiner Meinung nach nicht eingreifen müssen. In der Situation sagt man ja, kann man irgendwie noch weiterlaufen. haben ja auch viele Experten gesagt, dann muss aber der Videoschiri auch nicht eingreifen und dadurch, dass man dann auf dieser anderen Seite bei einer Sache, die regeltechnisch klar ist, den Videoschiri irgendwie eingreifen lässt, öffnet man dieser Diskussion, die von Gladbacher Seite ja danach geführt wurde, auch Tür und Tor. Ganz grundsätzlich muss ich da sagen, kann ich verstehen, dass es dass man sich irgendwie darüber aufregt, dass das nicht immer gefiffen wird und dass man sowas vielleicht auch häufiger mal pfeifen sollte. Aber das ist ja kein Argument gegen diesen Elfmeter. Und dann muss man halt eben auch sagen, gut, diesen Elfmeter gab es, es war ein Foul, dann müssen wir das jetzt nicht zum Mittelpunkt des Spiels machen, weil über die ganze Distanz gesehen hat der Bayer dann doch auch verdient gewonnen und mit diesem Tor eben auch irgendwie diesen Gladbacher Zwischenansturm ausgebremst.
0: Ja, definitiv. Ja, ist ein Punkt, den wir noch kurz, um das ganze Thema dann aber auch wirklich abzuschließen, Colinas äh, Erben haben davon äh, na einem ungeschriebenen Gesetz gesprochen, dass das halt häufig nicht gefiffen wird, weil die Situation irgendwie durch ist und da der Spieler ja auch nicht mehr eingreifen kann, aber da muss man dann meiner Meinung nach eher den Weg gehen und um zu sagen, ja, das muss man öfter pfeifen, weil das ist halt ein Foul und dann ist das auch ein Elfmeter im 16er. und äh, ja, perfekter Zeitpunkt, gut, dass äh, Havertz den reinmacht. Sommer ist noch dran, aber es war zum Glück äh, hart genug geschossen, dass er den dann nicht äh, nicht mehr um den Pfostengelenk kriegt. Und ähm, mit der 2-1-Führung zu nimmt das Spiel dann einen anderen Lauf, als wenn wir vielleicht durch den Elfmeter auf der Gegenseite 2-1 in Rückstand geraten wären. Ja, aber so ganz durch war es trotzdem noch nicht.
1: Ja, den Elfmeter, finde ich, muss man dann auch so schießen. So muss müssen meiner Meinung nach Elfmeter geschossen sein. Klar, Jan Sommer ist nicht der größte Torhüter, aber dass der Torhüter dann auch den Ball nicht unbedingt hält, selbst wenn er dran kommt. Und zu Colinas haben sei noch gesagt, dass sie, sie glaube ich, auch die Einschränkung gemacht haben, dass wenn es halt ein härteres Foul ist, dass, man's, dass es dann halt trotzdem auch gefiffen wird, laut dieser ungeschriebenen Regel. Ja, wie auch immer. Also auf jeden Fall, da finde ich, darf sich niemand beschweren, dass dieser Elfmeter gefiffen wird. Und im Endeffekt hat der Bayer dann nachher sogar noch einen draufgelegt. Im, in äh, Person von Sven Bender. Wirklich ein Tor, was richtig geil aussah in der ersten Situation, weil er halt irgendwie auch so quer in der Luft, in liegt. Der Luft
0: liegt. Man sieht das nachher, dass er den halt mit der Schulter gemacht genau. hat, das ja, kann man ja jetzt sagen, dass das ein, ein bisschen weniger schön macht, aber es ist, ist einfach ein richtig schönes Sven-Bender-Tor, man sieht einfach, wie man mit vollem Einsatz da reingeht, Elvedi völlig chancelos, völlig unterlegen, körperlich da in der Situation gegen ihn und ja, mit welchem Körperteil den am Ende reinmacht, ist mir dann egal, es sieht schon gut aus, die Szene. Ja, und, und Vorlage dem hierbei, muss man natürlich auch nicht und,
1: sagen. Äh, Gladbach scheint ihm ja auch zu liegen, hat er ja auch schon mal getroffen, ähm, macht er ja jetzt auch nicht allzu viele Tore, also auf jeden Fall sehr, sehr schön und zu dem Zeitpunkt hatten wir uns defensiv nach der Umstellung hier auch wieder ein äh, bisschen stabilisiert, nachdem ich vorher erstmal ein bisschen skeptisch war, als dann Leon Bailey eingewechselt wurde, weil ich da eigentlich schon die Umstellung äh, vom System erwartet hätte, die dann... Mit dem nächsten Wechsel erfolgte, dass man Baumgartlinger für Dragovic reingebracht hat, hinten wieder Viererkette gespielt hat und äh, Arangis da halt und Arangis und Demirbei da halt noch jemand an die Seite gestellt hat, der so ein bisschen die Struktur reinbringt, so ein bisschen aufräumen vor der Abwehr und mit Baumgartlinger hat sich das Ganze dann doch deutlich verbessert. Die Einwechslung hat meiner Meinung nach deutlich besser gefruchtet als die Einwechslung von Leon Bailey.
0: Ja, da ist mir eigentlich von Leon Bailey, ist mir genau eine Szene in Erinnerung geblieben. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war die erste Szene nach äh, seiner Einwechslung, also erster Ballkontakt, wo er dann, ähm, einfach ein Konter komplett aus dem, das, also den Ball einfach komplett aus dem Spiel nimmt. Irgendwie pomadig die Ball erstmal angenommen, geguckt und dann viel zu langsam Pass gespielt, anstatt das Spiel schnell zu machen und den Mitspieler in den Lauf zu schicken und das gut zu machen, ist es, sieht unmotiviert aus.
1: Ja, pomadig, finde ich, ist eine sehr schöne Bezeichnung. Also Körpersprache hat, finde ich, da auch überhaupt nicht gepasst. Und es ist, ehrlich gesagt, ich möchte jetzt da nicht irgendwie direkt den die Kritik über ihn Einprasseln lassen, aber man muss sagen, die, vom Gefühl her ist es jetzt diese Saison definitiv nicht das erste Mal, dass da so Körpersprache und einsatzmäßig irgendwas bei ihm fehlt. Man Meinst du, es liegt
0: daran, dass er vielleicht denkt, äh, Ersatzspieler bin ich nicht, ich sollte eigentlich von Anfang an spielen und Ersatzspieler habe ich auch keinen Bock drauf?
1: Ich möchte jetzt äh, da also es ist ich finde es zwar blöd da zu spekulieren, aber sagen wir mal ganz ehrlich, vorstellen kann man es sich bei ihm. Er hat jetzt ja auch wieder Diskussionen dann da angefangen mit dem jamaikanischen Verband, also und dann ist hat sich da wieder sein äh, Berater und Stiefvater eingeschaltet, der sowieso eine ganz ganz dubiose Person ist. Ähm, ich finde diese Saison das Bild, was Leon Bailey abgibt, ist ehrlich gesagt, man kann einen schon fast sagen katastrophal.
0: Ja, von mir aus kann er nochmal zwei Tore gegen Bayern im Rückspiel wieder machen. Ähm, dann ist die Saison für mich in Ordnung. Aber abgesehen von dem Bayern-Spiel in der Hinrunde ist wirklich, nee.
1: Nee, also man also jetzt gar nicht auf die fußballischen Qualitäten von einem Leon Bailey bezogen. Der hat ein Tempo, der hat ein, ist dribbelstark, der hat vor allen Dingen einen richtig guten Abschluss. Der kann auch Standards, also vor allen Dingen Freistöße treten, hat er ja auch schon den einen oder anderen gemacht. Aber irgendwie ist zum einen irgendwie die der Wurm drin diese Saison und andererseits stimmt da, finde ich, auch was mit der Einstellung nicht. Und man sieht das auch so ein bisschen in den Zahlen zu ihm. Ich habe das mal äh, rausgesucht. Im, vom Kick hat er einen Notendurchschnitt von 3,8, obwohl er da dieses super Spiel gegen die Bayern drin hatte. Und dann muss man bedenken, er hat auch aufgrund dieser zwei roten Karten, die ja traurigerweise auch noch dazu kommen und auch in dieses Bild, was er diese Saison abgibt, äh, reinpassen, nur sieben Spiele von Beginn an gemacht von den Spielern, die eingesetzt wurden bei uns, haben nur Dragovic und Paulinho weniger Spiele von Beginn an gemacht. Und das sagt bei einem Spieler, der grundsätzlich solche Qualitäten hat wie Bailey, schon einiges. Und da, finde ich, sollte man sich beim Bayer tatsächlich mal Gedanken machen, ob es da nicht besser wäre, dass sich die Wege da gegebenenfalls trennen. Zumal man ja eben mit Paulinho und jetzt auch Würz da noch Alternativen hat, die auch auf den Außenpositionen, auch wenn sie zumindest bei Würz definitiv ein anderer Spielertyp sind, ähm, andere Spielertypen dann eben sind und vielleicht auch andere Alternativen darstellen, aber ich glaube, diese Beziehung Bailey und Bayern 04, die am Anfang so toll war, als er unter herrlich wirklich das Team getragen hat, die sehe ich im Moment nicht zu einem Happy End kommen.
0: Ja, vielleicht wird ja was aus den Gerüchten, die es immer wieder gibt, dass er nach England gehen könnte. Aktuell gab es heute eine Meldung, ja, nur Daily Mail, muss man an der Stelle sagen, aber Manchester City und Arsenal seien da in der Verlosung und interessiert. Gucken wir mal, ich wird da jetzt nicht mehr in Tränen ausbrechen, wenn er geht. Und damit würde ich das Gladbach-Spiel an der Stelle zumachen. Und wir können uns noch kurz mit einem ganz kurzen Ausblick auf das Wolfsburg-Spiel, was äh, ein bisschen weniger als einer Stunde losgeht, ähm, beschäftigen. Was tippst du?
1: Ja, also mein Tipp ist 4-1. Ich glaube, wir werden ähm, zu Hause noch mal ganz anders auftreten, selbst wenn kein Publikum da ist. Aber Peter Bosch hat das ja am Ende des Gladbach-Spiels und auch Kai Havertz hat das angesprochen, dass da die Platzverhältnisse für unser Spiel nicht ganz so ideal waren, weil der Platz relativ stumpf war und der Ball nicht so gut gerollt ist. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir zu Hause noch mal wieder deutlich mehr Ballbesitz haben und deutlich mehr darauf spielen, eigenen Ballbesitz zu haben, den Gegner hinten einzuschnüren. Ich denke, dass Wolfsburg auch noch mal, auch wenn sie auch in der oberen Tabellenregion sind, noch mal... Ein schwächerer Gegner ist als Gladbach, selbst wenn man sie nicht unterschätzen darf. Und ähm, ich denke, unsere Defensive hat sich jetzt, finde ich, in beiden Spielen nicht so komplett überzeugend gezeigt. Deswegen denke ich, dass wir hinten die Null nicht halten können. Aber ich glaube, offensiv werden wir dann noch mal einen Schritt nach vorne machen, weil das sah in beiden Spielen schon gut aus. Und das ist jetzt schon das Dritte. So langsam sollte da noch mal eine Steigung sein. Mein Tipp ist 4-1.
0: Gut, ich tippe 2 zu 0 für uns. Und ich glaube, heute wird ein ganz stabiler Abend defensiv. <lacht> Kleiner Zusatztipp. Ich denke, also Aufstellungen sind noch nicht raus, aber ich denke, dass Paulinho von Anfang an spielen wird. Und ich wünsche es mir auch, sagen wir so. Kleine Anekdote ganz äh, zum Abschluss dieser Region noch und um doch noch mal kurz aufs Gladbachspiel zurückzugehen. Äh, Thema Stumpf, da kann man äh, Zeiglas Wunderbare Welt des Fußballs empfehlen. Äh, gleich am Einstieg der Sendung, ähm, Zitate aus der Pressekonferenz von Peter Bosch, der gesagt hat, dass er zwei Worte gelernt hat äh, an dem Tag, nicht nur stumpf, sondern auch schwul, <lacht> wurde dann noch kurz äh, korrigiert, äh, dass das Wort, was er suchte, schwül heißt und es da ums Wetter ging, also Bedingungen heute Abend äh, sind auf jeden Fall top, da können wir von ausgehen in der Bay Arena. und äh, wir werden es uns gleich angucken und melden uns danach hier direkt wieder mit unserer Quick Reaction, wie wir das Spiel so fanden.
1: Ja, und wie weit wir vielleicht mit unseren Tipps daneben lagen. Aber wir hoffen jetzt dann natürlich erstmal, dass wir ein schönes Spiel sehen und vor allen Dingen, dass wir die nächsten drei Punkte holen. Ja, und dann bis gleich. Bis gleich. Ja, ich habe mir ja gedacht, dass das erste Spiel im eigenen Stadion ohne Zuschauer scheiße wird. Dass so scheiße ist, damit habe ich dann tatsächlich nicht gerechnet. Und damit sind wir jetzt hier wieder zurück, mit etwas schlechterer Laune als vorhin. Und ich denke, wir werden es jetzt auch relativ kurz halten, aber wir haben das ja angekündigt, deswegen müssen wir das jetzt auch durchziehen, einmal kurz über dieses Spiel zu reden, was gerade zu Ende gegangen ist. eins zu vier verloren.
0: Ich bin echt mal gespannt, ob sich das hier irgendwer anhört, zu diesem Zeitpunkt. <lacht> Sch schreibt gerne mal bei Twitter bei pod 04 irgendwer so leidensfähig ist, am
1: äh, Mittwoch sich das anzuhören. Ich... Äh Hätte gerade keinen Bock, muss ich sagen. Ja, es fühlt sich alles etwas unwirklich an. Also um es einmal kurz abzuhandeln, wir sind ins Spiel reingekommen. So also, am Anfang wirkt es eigentlich irgendwie alles ganz normal. Dann hat uns Wolfsburg ziemlich schnell mit sehr laufintensivem Pressing den Schneid abgekauft. Ich habe ja eben was gesagt von wegen, ich glaube wir werden wieder viel Ballbesitz haben. Davon war... Ähm, Erstmal gar nichts zu sehen, Aufbauspiel war sehr stockend häufiger bei Verluste und defensiv standen wir auch von Anfang an wackelig, in der ersten Halbzeit gab es dann ein paar Chancen, die Wolfsburg noch hat liegen lassen, hier sie so dann das 1-0 gemacht haben, ja und dann ging es. Was aber
0: zu dem Zeitpunkt auch schon verdient war, muss man sagen, Definitiv. also keine riesen ich habe zwischendurch, glaube ich, mal gesagt, es hat mich so ein bisschen erinnert an unseren Auftritt in Gladbach in der ersten Halbzeit, also die Wolfsburger so ähnlich wie wir in Gladbach aufgetreten sind, ähm, ziemlich dominant, aggressiv und irgendwie immer einen Schritt schneller und das ist eigentlich auch so mein Fazit des gesamten Spiels, muss ich sagen, es lief nicht so richtig zusammen, man war irgendwie immer einen Schritt zu spät und ja, es hat einfach irgendwie alles nicht so richtig funktioniert.
1: Ja, also in der ersten Halbzeit, muss man sagen, hat Wolfsburg gerade mit dem Pressing uns das Spiel schwer gemacht. Wir kamen damit irgendwie überhaupt nicht klar. Der Spielaufbau hat nicht funktioniert, hat dann gestockt, dann immer wieder mal. Gerade in den Umschaltsituationen hat man dann gemerkt, dass irgendwie das nicht so schnell ging, wie man das gerne gehabt hätte. Plötzlich standen die Gegner wieder. Das war in den ersten 15 Minuten noch nicht ganz so klar zu erkennen. Da hat gerade Diaby mit seinen Läufen irgendwie doch mal Unruhe hinten bei denen reingebracht. Aber sonst kam da irgendwie gar nichts an. Es wirkte irgendwie sehr träge. Halbzeit hat Peter Bosch sich ja dann entschieden, umzustellen. Hat auch gemerkt, wahrscheinlich, dass überhaupt nichts lief. Hat dann dieses Experiment gewagt, äh, Arangis in die Dreierkette zu ziehen im eigenen Ballbesitz und quasi dann als zentralen Spieler für den Spielaufbau zu machen. Das hat dem Pressing, glaube ich, auch erstmal ganz gut entgegengewirkt. Wolfsburg ist den zumindest nicht mehr so stark angelaufen. Man hatte dann auch mal kurz das Gefühl, dass wir jetzt langsam die Kontrolle übers Spiel gewinnen, nachdem Wolfsburg nach der Pause direkt mal das zweite Tor hätte machen können. Ja,
0: Ja und dann kassierst du halt die Nackenschläge und äh, es geht in die komplett falsche Richtung, also das, das, das zwischendurch 0 zu 4 Stand war für mich auch äh, schwer nachvollziehbar, muss ich sagen.
1: Ja, also mit dem 1 zu 0 zur Pause, finde ich, konnte man einigermaßen noch leben, dieses äh, Kopfballtor da von Pongracic nach dem der Standardsituation. Gut, dann haben wir, finde ich, in den, nach den ersten zwei, drei Minuten nach der Pause das Ruder so ein bisschen übernommen, haben nach vorne was gemacht, die großen Chancen hatten wir allerdings da auch nicht, nee, außer die, äh, die Chance von äh, diabi nachdem er da wirklich sehr schön von Würz freigespielt wurde, das war, glaube ich, auch meiner Meinung nach die beste Aktion des ganzen Spiels neben dem Tor, ähm, was neben unserem Tor, ja gut, und dann hast du wieder Chancen hinten gegen uns, Radetzky holt da noch wirklich Weltklasse was raus, gibt es da diesen Freistoß, also wenn man vorher das Bayernspiel gesehen hat und gesehen hat, was da für ein Handspiel
0: nicht geahndet wurde und so. das dann das von Baumgartlinger auch noch mit einer gelben Karte, ich kann, das kann ich wirklich 0,0 nachvollziehen, ja, wie dieser Volley aus anderthalb Metern quasi ins Gesicht und er ja das war also der, ich
1: meine, der wäre auch abgeblockt worden, wenn da jetzt nicht die Hand noch davor gewesen wäre ich fand's affig gut, dann geht so ein Ding da rein, Es war zu dem Zeitpunkt von der Höhe auch verdient gut, danach äh, sind wir irgendwie sehr auseinandergefallen, nach vorne haben wir es irgendwie nochmal versucht, aber es kam halt auch nichts bei rum Renato Steffen macht da das nächste Tor, ist da auch, finde ich ehrlich gesagt, sträflich frei, dann nochmal ein Tor von Pongracic das war ähnlich gut verteidigt wie Bremen gegen uns verteidigt hat, die Standards, der kam da doch sehr, sehr frei durch. Ja, und danach hat man halt... Vorher
0: noch drüber lustig gemacht, vorher noch drüber lustig gemacht sowas recht sich dann offenbar. Ja,
1: offensichtlich. <lacht> und dann kommt natürlich noch hinzu, dass wir dann halt nochmal alles irgendwie versucht haben und Wolfsburg dann auch quasi die Initiative selbst so ein bisschen eingestellt hat und selbst, dass da irgendwie nichts funktioniert hat, dann hat man da eben... Im 16er-Situation, wo der Ball hin und her springt, dann fällt da wieder jemand anderem vor die Füße, Havertz schießt, schließt da einmal ab und auch der geht dann irgendwie ganz knapp vorbei. Es war einfach ein verdammt gebrauchter Tag, es fühlte sich irgendwie sehr unwirklich an, weil man irgendwie nicht so ganz erklären konnte, wo das jetzt herkommt. Ich hoffe, dass Peter Bosch das einigermaßen zügig aufarbeitet, mit Baumgartlinge haben wir wenigstens noch den Ehrentreffer gemacht. Es ist einfach ein beschissener Abend jetzt, sage ich mal, gewesen. Also, ja, sehr
0: gebrauchter Abend. Du hast das ja eben schon zum Einstieg in unsere kurze Reaktion, die jetzt auch sehr kurz bleibt, äh, gesagt. Ja, also so beschissen habe ich mir Heimspiel vorm gucken nicht vorgestellt. Ähm, das einzig Positive, was man aus dem Abend mitnehmen kann, ist, ähm, dass uns dieser sehr eng getaktete Spielplan am Freitagabend schon die Chance äh, gibt, da irgendwie ja, dafür zu sorgen, dass das ja in Vergessenheit gerät, das so schnell nicht, aber irgendwie wieder in den Hintergrund gedrängt wird und mal wieder da anschließt, wo man eigentlich in den Spielen zuvor, ähm, die wir ja erst analysiert haben, ja, dass man daran wieder anknüpft und das heute irgendwie halt ein Ausrutscher war, weil eine Erklärung gibt es irgendwie nicht.
1: Ja, und wir sind ja eben noch gar nicht auf die Tabellensituation eingegangen, da hatten wir uns jetzt natürlich mit dem Sieg gegen Gladbach auf die Champions-League-Ränge Boxiert. Dadurch, dass wir jetzt verloren haben, sind wir leider wieder runtergefallen. Aber was man vielleicht auch noch ein bisschen positiv mitnehmen kann, ist, dass halt Gladbach auch nicht die drei Punkte gegen die Bremer geholt hat, damit immer noch punktgleich mit uns ist, wenn auch das bessere, wenn sie auch das bessere Torverhältnis haben. Das heißt, verloren haben wir heute noch nichts, aber es fühlt sich auf jeden Fall wie ein sehr, sehr herber Rückschlag an, weil er halt auch sehr unerwartet kam. Und vor allen Dingen, klar, man kann auch mal verlieren, aber heute haben wir so klar keine kein Land gesehen, das äh, tut schon weh. Mal schauen, wie wir da uns wieder rauswinden am Freitag gegen Freiburg, die heute gewonnen haben gegen, äh, Nee, haben sie gar nicht, sie haben nur ein Tor äh, kassiert ganz am Ende, ist noch 3-3 ausgegangen. das haben
0: wir tatsächlich. Ver äh, verrückt sind diese diese Geisterspiele, da können Tore fallen ohne Ende, glaubt man nicht.
1: Ja, das dritte Tor ist aber auch tatsächlich in der 82. Also heute 3-3 gespielt gegen Frankfurt, also gerade offensiv sollte man die auch nicht unterschätzen. Wir werden mal schauen, wie das ist am Freitag in diesem sehr eng getakteten Spielplan, den wir da haben. Hoffen, dass es da irgendwie wieder weitergeht. Ich Eins kann, kann
0: ich euch versprechen, der Kollege mir gegenüber wird das Charles-Arangis-Trikot nicht anziehen. Das, <lacht> das hat heute nochmal eine Chance gekriegt. <lacht> das ist äh, raus und ob wir nochmal so einen Versuch starten, irgendwann Podcast-Aufnahme, Bayerspiel gucken und Podcast weiter aufnehmen...
1: Ich würde sagen, einmal und nie wieder, das hat heute nicht funktioniert und äh, das Gefühl, gerade hier irgendwie noch was sagen zu müssen und sich jetzt die letzten 15 Minuten vom Fernseher äh, zu sitzen und zu wissen, ja, gleich müssen wir über das Spiel auch noch reden, es hat mich jetzt nicht gerade begeistert. Ja. Wir hoffen, Ja, wir
0: dass morgen wieder arbeiten, deswegen äh, machen wir dann jetzt äh, Schluss. Zum Glück ist Homeoffice und man muss nicht äh, ins Büro, das kann ich nur sagen, gefällt mir gerade eigentlich ganz gut, aber ansonsten, ja... Hoffen wir einfach, dass Freitag besser wird.
1: Ja, und mal schauen, wie viele von euch diesen Teil des Podcasts jetzt überhaupt noch hören, weil ähm, ich tue mich immer ganz schwer damit, so einen Artikel dann direkt danach noch zu lesen. Und gut, wir wünschen euch trotzdem das Beste, schwarz-rote Grüße von uns und hoffen, dass der Bayer uns dann bald wieder so erfreut, wie das vor dem heutigen Abend der Fall war. Auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, ciao.